0: Üdvözlőjük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és pulvár. Szavó Balázs és Balázs volt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magán véleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold Blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na, hát akkor Bruce Willis magyar és női hangját hallottuk, köszönjük szépen Noéminek, hogy Rekta nekünk ezt a kis szignált, meg mindenki másnak, aki segített benne, és akkor vágjunk is bele a témákba. Illetve Sziasztok! Ezt ő történt. Szabó Valázs volt, én meg Valási Zsolt, de hát ezt Eljje. már elmondta Bruce Willis. És kezdjük azzal, hogy szeretnénk egy kicsit interaktívabbá tenni a műsort, hogy ha valaki kérdést szeretne föltenni, nyugodtan tegye föl akár a alablog Facebook oldalán, akár küldjön nekünk üzenetet ezen a Facebookon keresztül, és ha öt lájkot kap a kérdés, akkor ígérjük, hogy foglalkozni fogunk vele. Ha nem, akkor is lehet, hogy fogunk, csak nem biztos. És a, a másik, amit előre megígérünk, vagyis megpróbálunk, hogy mindig vasárnap délután este rakjuk ki ezeket a műsor epizódokat. Kivéve most, mert most állítólag hétfő este valamiféle munkaszüneti közeleg vagyis hétfőn, ami, amit azért elég komikus kimondani ebben a poszt-apokaliptikus világban, nem Balázs?
0: Hát legalábbis akik home vannak, folyamatosan azoknak összecsúszhatnak ezek a dolgok. De azért vannak sokan, akik nem élnek. vannak, igen, egyszer, fontos az a munkat
1: Igen, egyszer jött egy ilyen, nem is tudom, a Facebook -a jött, hogy nyilván Facebook-a jött, hogy felejtsük el a, a napok neveit, és mostantól csak nevezzük, hogy ez a nap, az a nap, a, a következő nap, tehát egymással miért értelme ezeknek a, a hétfőkeddeknek, de és ebben teljesen egyet tudok érteni. De akkor kezdjük el a témákat, és most egy kicsit sok lesz a vírus, a vírus műsorunk elején, a szokásosnál is több, és talán azért, mert én úgy látom, ezen a héten már ki tudtam nyitni úgy az index.hu címlapját, hogy nem volt rajta vírus egyáltalán. Tehát mintha tűnne el. És euh, én ezt egy-két hónapok korában vártam már ezt a, azt a pillanatot, de végül csak eljött. Úgyhogy lehet, hogy ez az egyike az utolsó alkalmaknak, amikor erről beszélhetünk, hogy ezt megragadjuk.
0: Ebben nem hiszek, szerintem még sok alkalom lesz rá. De úgy legyen.
1: Ámen. Na nézzük, először a vírusról optimistán rovatunkat. Szoktuk a alapkezelőbe, sokan mérik ezt, de mi is Excelben számolgatjuk azt, hogy mi történik azokkal az európai országokkal, amelyek elég korán elkezdték a nyitást. Több ilyen van, ugye Svédország az folyamatosan ilyen, de akik újonnan erre az útra léptek, azok Dánia, Németország, Ausztria... Norvégia, meg van még néhány ilyen ország, és azt látjuk az Excelünkben, hogy ezekben az országokban hiába kezdtek el nyüzsögni az emberek, a vírus terjedési üteme, az R0 továbbra is egy alatt maradt, magyarul azt jelenti, hogy továbbra is szorul vissza a vírus terjedés, majd a vírus. Van egy idézetem most mondanék egy, egy újságcikkből, ami nagyon jól megfogja szerintem ennek a lényegét, ez Dániáról szól ez a ez a idézet, a Dánia volt az, ami elsőként lezárt, egyik elsőként lezárt európai ország, és az egyik elsőként nyitó is. És int, innen jön az üzenet, hogy a vidámparkokat, múzeumokat és állatkerteket az eredetileg tervezettnél hetekkel korábban megnyitották, miután az egészségügyi szakértők arra jutottak, hogy a reprodukciós ráta az iskolák újraindítása után egy hónappal sem emelkedik, és ezt én teszem hozzá, most hogy a legfontosabb mondat szerintem, bár az okát nem értik. Valahogy én ebben bízok. Tehát abba bízom, hogy egyszerűen az emberek elkezdtek reagálni a vírusra, egészen más lesz most az élet vírussal, mint volt két hónapja a vírussal, az influenza vírussal is együtt élünk, a SARS vírussal is, itt van még a madárinfluenza is, amik sokkal veszélyesebbek, de együtt tudunk velük élni, meg fogjuk oldani ezt is, nekem ez az olvasatom. Persze nem árt, hogyha továbbra is maszkban, meg rengeteg kézmosással, meg kevés kézfogással jár az élet, de egyelőre lekopogom, jó irányba mennek a dolgok.
0: Hát vigyáj, környezetemet tekintve nem tartom magam pessimistának, de azért hozzá képest biztosan egy fokkal pessimistábbal látom a helyzetet. Egyrészt az, hogy nézzük ezt a, ezt az 0 át hogy mekkora a reproduktusát, ez tényleg nagyon fontos, csak az a baj, hogy a nyitások még most kezdődtek, meg mondjuk két hete. Nem,
1: Tehát nem, az, hogy nem, még nem, most. A ezek 4-6 heten nyitottak. Tehát ezek olyan országok azért fontos, mert ezek már 3-4-5-6 héten nyitottak. Hát nem tudom, én úgy emlékszem, hogy május 10, meg május 15, meg ilyen,
0: ilyen számok vannak a amikor néztem most azt gondolom, hogy a 4 hat hete még nem volt valódi nyitás, ebben majdnem biztos vagyok. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy még mindig korai nézni. Tehát, hogyha a következő két-három hétben így lesz, hogy egy alatt maradnak ezek a számok, szerintem akkor egyet fogok veled érteni. Szerintem még, még túl korai. És a másik, amit azt gondolom, hogy túl korai, ez egy kicsit szubjektívebb pont, hogy, hogy egyszerűen az emberekben még benne van az óvatosság, valószínűleg, hogy, hogy nem úgy viselkednek, ahogy mondjuk fognak egy hónap múlva, és, aha, vagy, vagy, vagy nem azt látjuk még az adatokban, hogy ma viselkednek, hanem azt látjuk az adatokban, hogy két vagy három hete viselkedtek. Ez azért szerintem romani fog, tehát én azt gondolom, hogy egy fölött is, tehát egy fölé mehet még ez a szám. Nyilván nagyon jó látni, hogy egyedül egy, egy alatt van, és hogyha egy hónap múlva is egy, egy alatt lesz, akkor, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy szinte nem kell félnünk. Én ennél pessimistán vagyok szerintem szerintem egy fölmenni. És ahogy látom, ugye beszélgettünk a pár héttel ezelőtti adásban, hogy hát az emberek nem lesznek annyira hülyék, hogy egyből tömegrendezvényekre mennek, tehát azért óvatosak maradnak értelmes keretek között még akkor is, hogyha kimennek az utcára, meg itterembe fognak járni, stb. 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 Én nekem az a szubjektív benyomásom, hogy, hogy egyébként az emberek nem annyira óvatosak, tehát egyre többször lehet embereket látni tömegben az utcán, meg, meg olyan helyekre menni. Úgyhogy én egy kicsit pessimistább vagyok, szerintem lesz ebből még gondjáron. Azt nem, nem azt mondom, hogy zárni kell miatt az országokat újra, de egyfelé fog menni, abban majdnem biztos, vagyok, és az is, hogy meg fog jelentősen a fertőzöttek száma.
1: Jó, hát akkor legfeljebb majd újra beszélünk még. Tehát akkor nem, akkor nem ez az utolsó adás, mert a vírusról beszélünk. Egyébként van két grafikonunk, ami azt mutatja, hogy Németországban az autózás az már ott tart, mint a 100%-án annak, ami a vírus előtt volt. Persze az autózáson mindig el kell mondani, hogy most ugye autózni akar, hiszen fél a busztól. És a a teherautózás is, ami 15 tiz, igen, 15 kal esett vissza a januári szinthez képest, az most, az most már csak 7 a van visszaesve. Tehát ezek ilyen visszató jelek, és ugye ez az autózás az érdekes, mert ha Budapesten mindenki autózni akar, Budapest meg fog halni, úgyhogy kedves hogy mindenki biciklizzen. A biciklizzen nem kapjuk el a koronavírust, nő a szívünk, nő a tüdünk, és eljutunk A-ból B-be, mert mert lehet közlekedni.
0: Hát valószínűleg az ingyenes parkolásnak a beszüntetése majd ezen fog segíteni, de az azt hiszem július 1-től van, tehát még egy hónapig lehet ingyenesen parkolni.
1: És a biciklivel utána is ingyenes lesz a parkolás. A másik optimista numerikus üzenetünk, van egy nagyon jó ábra, ami azt mutatja, hogy ha valaki elkapja a vírust, akkor utána mekkora esélye van a halára. És ez nagyjából pont egybeesik azzal, ami... Amit, az, amit egy évnyi élet jelent. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha, ha az ábrát nézik, akkor azt látjuk, hogy mondjuk egy 80 éves ember a következő egy évben egy olyan közel tízszázalékesséllyel halálozik el, és ez akkor is igaz, ha elkapja a vírust, csak akkor ugye ez két hétre zsúfolódik össze, de az ábra üzenete akkor is az, hogy ha valaki a mindennapi életben nem retteg attól, hogy a következő egy évben meg fog halni, vagy szívroham, vagy azért, mert rákot kap, vagy azért, mert a esik egy virágcseré. akkor annak attól sem kell félnie, hogy ha elkapta a vírust, akkor meghal, mert ennek pont ugyanakkor az esélye. Hát én
0: ezzel nem értek egyet, vagy lehet, hogy az ábrát értem rosszul, de tehát mondjuk van egy 80 éves ember az ábra szerint, vagy legyen 85 éves, ő, az, ugye ő 10%-eséllyel körülbelül meghalhat abban az évben bármiben. Igen. De az... Az külön igaz, hogy ha elkapja a vírust, akkor, akkor, akkor abban is meghal 10%-es eséllyel, az
1: szerintem egy, egy plusz változóként jön mellé. Na de jó, azt most ne add össze. Tehát csak azt mondom, hogy annyira kell félnie attól, hogy meghal a vírustól, mint amennyire attól félne vírus nélkül, hogy meghal a következő egy évben. Érted? Persze, ez most így összeadódik, hogy ne? Hát igen, az, az szerintem fontos probléma. Hát. De. Lehet, hogy növeli
0: az esélyt jelentősen, majdnem a kétszeresére. Na jó, minden értem, hogy mondasz. Meg Arra, egyébként az, is növeli... nagyon más az a percepció, hogy, hogy, hogy látod, hogy van egy konkrét uh, problémád.
1: Még lehet, hogy egyébként nem tudsz róla esetben. Igen, főleg a percepcióval van itt a baj. Tehát ugye most itt nem a 80 évesekre koncentráljunk, hanem a 20-30-40 évesekre, akik félnek munkába menni, majd mindjárt beszélünk erről. Pedig annyira kéne félniük a vírustól, mint egy évnyi élettől és akkor azzal kezdtem, hogy ez volt az első olyan hét, hogy már ki tudtam úgy nyitni az indexet, hogy nincs rajta vírusos hír, azonban az még ezen a héten is feltűnt, hogy a svéd modell, mondjuk úgy mószerolása, mennyire megy a sajtóban. A világ és a magyar sajtóban egyaránt. Gyakorlatilag minden hír úgy csúsztat, és úgy a címet, hogy az a szegény svédeket rossz színben tüntesse fel, mint ugye ezt akkor szoktuk meg, amikor a legádázabb politikai ellenfelükről írnak ezek a sajtóorgánumok. Már láttam arra példát, hogy az egyik legnagyobb magyar híroldal elnézést kért a címadásuk miatt, mert nagyon távol állt az igazságtól, hát természetesen a svédek kárára. Hát nem tudom,
0: Zsolt, én, én nem ezt látom bele, hogy, hogy kifejezetten a svédeket támadja a média, én inkább azt látom, hogy a média mindig keresi azt a szenzációt, amiről lehet írni. A svédek mindenképpen szenzációk, hiszen akár pozitív, akár negatív irányba egyébként ugye ismerek olyat, nem kell messze menni, aki éppen a svédekről ér pozitív konnotációban, az egyik ilyen te vagy, úgyhogy én látok a másik oldalon is ilyet. A lényeg az, hogy ebből könnyű szenzációt csinálni, szerintem ezért írnak róla sokat, mert egyszerűen egy külön járnak egy egyedüli országként Európában.
1: Jó, próbálod őket látni, én megyek tovább az elméletemmel, mert itt van egy, telség, itt van egy, egy, egy klasszikus példa rá, ami nem is a sajtó, hanem politika, az, a, az volt a címe a cikknek, hogy aggódik Svédország, hogy nem engedik majd be sehova az állampolgáraikat. Na most erről szó sincs, hogy sehova, hanem az történt, hogy Cipruson sikerült egy olyan törvényt hozni, ami bár a finneket, a norvégokat beengedni az országban, de a svédeket nem. Persze Svédország tiltakozik is. És akkor én megpróbálom ezt a számok oldaláról megközelíteni, hogy ez mekkora hülyeség. Ugye arról már sokszor beszéltem, hogy ez egyben értelmes határ, amit meg Kötelező, meghú, kötelező lenne meghúzni a vírus ellen, az a korhatár. És ezt egy, ezt egy kicsit kazincidiasnak érzem. Érted, ugye? Miért értem, kapom, hát az túlzás,
0: túlzás, de értem, értem.
1: És uh, tegyük fel, hogy földrajzelag akarsz blokkolni, akkor is van egy értelmes blokk, a sűrűn lakott település és a nem sűrűn lakott település közt, azaz város a faluval szemben. Tehát, ha Ciprus megtiltja a svédeknek a beutazást, de a saját fővárosát nem keríti el, meg a saját városait nem keríti el a falvaitól, akkor igazából nem a vírus terjedését szeretnék gátolni, hanem a svédekbe akarnak belerúgni. De lépjünk ezen is túl, menjünk tovább a számok tengején, mert ha ez a derék ciprusi politikus ez fogta volna magát, és azt mondta volna, hogy mivel Svédországban sokan fertőzött, ezért nem engedjük be őket, akkor bizony azt kellett volna csinálnia, hogy Megnézi -e azt a worldometers.ifut, amit mindenki néz a világon, és ha sorban rendezi az országokat, az látja, hogy a 16. Svédország még Katar is előtte van numerikus alapon, de Olaszországban kétszer annyi, Spanyolországban kétszer annyi fertőzött van, Franciaországban háromszor annyi, Sp az Egyesült Államokban pedig szer annyi. Tehát, ha ilyen alapon Kereste volna, hogy kibe kell belerúgni, hát akkor bizony neki a félvilágot le kéne zárnia. És De egy főre jutóan érdemes ezt nézni Zsolt? De igazad van. Tehát mondjuk azt, hogy ő okosabb volt ennél, és egy főre jutóan nézte. Akkor átrendezem a táblázatot, és kiderül, hogy így Svédország már csak a 24., és nem meglepő módon megerősítve az előző állításomat, hogy csak a falu-város közti határt meghúzni, az összes városállam van a legelő. Hiszen az az ország, amelyik egy városból áll, San Marino, Katár, Vatikán, Andorra, Luxemburg, azok hát hányszor, ötször, kétszer, rengetegszer sűrűbben birtokolnak vírusos meg, meg, megbetegedetteket, tehát bármelyik mutatót használja ez a derék Ciprus politikus, arra kellett volna jutni, hogy az egész világot kizárja Ciprusról, és aztán utánuk a svédeket is. Úgyhogy nyilván nem erről van szó, hanem én ezt kognitív diszonanciával magyarázom, majd egy kicsit később kitérek rá, hogy ez micsoda.
0: Jó, hát így egyetértek vele, Tehát persze, ha lehetne ellenőrizni, hogy ki melyik városból jött, akkor lehetne azt mondani, hogy nagyvárosiakat tiltsuk ki általánosságba véve. Jó, lehet a szamari akkor lehet, hogy van útlevel, amit lehet ellenőrizni. Így igazad van, azért a legtöbb országban nem tudja megmondani azt, hogy pontosan honnan jött, úgyhogy ezt a, ezzel az egyszerűsztéssel él. De hogyha a Svédország 24 akkor akkor teljesen igazad van.
1: Nagyon jó, és akkor most figyelj Balázs, mert most attól tartok, hogy egy tesz következik, ahol lehet, hogy elveszítjük a hallgatóink 90%-át, de figyelj, aki marad, az, az stabil törzs hallgató lesz.
0: Jó, hát én csak arra figyelj, hogy ne legyen nagyon hosszú mondani való, és akkor lehet, hogy megmarad a többség.
1: Jó, de még hosszú is. Ó, oh, egyre jobban aggódom. De most figyelj, most te nyújtod. Oké, okay, induljon a fal. Jó, akkor indul a fal. És elnézést kérek, egy kicsire, kicsit messzire viszed az elmélet, de hát az az adás arról szól, ahogy Bruce Willis elmolta, ami felzaklatott minket. Na és ez a releváció a Városrigetben engem most nagyon felzaklatott. Tehát az előbb azt mondtam, hogy a kognitív diszonancia az, amiért a svédeket rugdossák, amit egy példával magyarázni. Egy-két hónapja írtam, fordítottam egy cikket a Brit Spectatorból, Idolgozott évekig Boris Johnson, ezt, ezt nem tudom, miért teszem hozzá, de ez egy ilyen fun fact, aminek az volt a címe ennek a cikknek, hogy a svéd modell úgy tűnik kifizetődő. Ebben volt egy idézet egy újságírótól. Olyan, mintha szeretnénk, hogy a svéd modell kudarcot valljon, mert akkor tudni fogjuk, hogy nem bennünk van a hiba. Ez annyira illet annak a ciknek a narratívájába meg az én narratívámba is, hogy nem voltam hajlandó elhinni, biztos túlzás gondoltam. Aztán azóta kiderült, hogy a fenét túlzás, és nagyjából ez a kognitív diszonancia, ha valami nem élik a világképünkben, akkor azt tagadjuk, nem szeretjük, megpróbáljuk megállni minden módszerrel. De ez a kognitív diszonancia azt azért nem magyarázná, hogy legalább titokban az ember ne szurkoljon a svédeknek, hiszen ők csak mutatják azt az utat, hogy lehet a vírussal befalazás nélkül, iskolákkal, óvodákkal, üzletekkel is élni. És elég csak a józan észre hagyatkozni, nem kell hozzá rendőrség, meg főtörzs. És ezt ki ne szeretné, gondoltam én. Aztán a városligetben rájöttem, hogy ki nem. Akkor ide még be beszúrom a másik szállat, ami ugye az előbb beszéltünk arról, hogy az egyetlen határ, amit meg kéne húzni a vírussal kapcsolatban, az a korhatár mert akkor a 60 év fölötti nem találkozik. A 60 év alattival, a 60 év alatti működteti a gazdaságot, a 60 év fölötti pedig biztonságban van otthon. De ahányszor ezt a kézenfekvő dolgot felvetem, mindig teljesen szerintem abszurd érvekkel vagyok letromfolva, hogy ezt nem lehet megvalósítani például. De hát tehát, amit két hónapja csinál a világ, azt sem lehet megvalósítani, és végig is meg lett valósítva. Szóval nem értettem, hogy miért nem az az idősek, vagy mondjuk ugye sebezhetők, mert ugye nem csak az idősekre veszélyes ez a vírus különösen, hanem különböző prekondíciókkal rendelkezőkre, mondjuk immunbetegekre. Tehát, hogy miért nem az idősek elkülönítését sajkózza mindenki, nem értettem, és a svéd utálatot se, és akkor összeklikked a kettő, és most jön a stressz részt, úgyhogy ehhez megint segítséget hívok, mert talán Popper Pétertől hallottam a következőt, ha egy temetésen már nem tudjuk miért sírunk, akkor magunkat siratjuk. Szóval miért nem szeretnénk, hogy a svéd modell járható legyen? Mert irracionálisan félünk, rettegünk a vírustól. Nem az időseket féltjük, magunkat. Hozzáteszem nagy részt az első két hónap médi köszönhetően. És mit üzen a svéd modell? Hogy nem kell más, mint meghúzni a korhatárt, és akkor a gazdaságot működtetjük. De ezek az emberek ezt nem szeretnék. Ők otthon akarnak maradni a biztos bunkerükben és nem kimenni a vírusba. A svéd modell pedig ebbe az irányba mutat. Rést üt az atombunkeren, Iskolában gyerek, én meg irodába, hogy is ne. Még hogy nem veszélyes. Hisz láttam a tévében a, ugye a, a, a holtesteket, akiket a jégpályára kellett már fektetni. Nem az időseket féltik magukat. A temetésen is magunkat siratjuk. És számomra ez magyarázza a svéd modell rettegéssel teri gyűlöletét, és akkor még egyszer elnézést kérek, és visszatérhetünk a gazdasággal. Vagy Balázs, valami hát hozzá, Van azért
0: egy-két megjegyzésem ide, ha engeded. Hát egyrészt Belőlem sokkal kevesebb érzelmet vált ki ez a témakör, hogy most éppen a svédekről ki mit gondol. Én ránézek a statisztikára, azt látom, hogy Svédországban meghalt a, amit te hivatkoztál a worldométers.infon, 4400 -a haltak meg, a szomszédos Finnországban 310, a szomszédos Norvégiában 236-an. Na most ebből az következik, hogy Svédország egy olyan modellt választottam, de többen halnak meg. Az, hogy ez egyébként kivált érzelmeket, az rendben van, de hogy Mégis én nem, nem látom most azt, hogy, 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 hogy különösebben gyűlölnék az emberek a svéd modellt, és a, ahogy mondtam az újságcikkekben is, ezt egy megosztó témának látom, van, aki szereti, van, aki gyűlöli, te éppen szereted, mások, mások lehet, hogy, hogy gyűlölik, de, de nem érzem akkor a túlzásnak egyébként a vírus szenzációs hajház cikkeinek összességében. A másik meg, amit mondasz, a, amire akarok reagálni, ez az időseket kellett volna csak elkülöníteni. Egyébként Svédország ugye... Azt valóban bevallotta, hogy az elején ezt nem csinálta jól, ezért is, lett, ezért is futott fel így a halálesetek száma. A másik meg az, hogy egyszerűen tényleg nehéz ö, családon belül azt megoldani, hogy az időseg, idősebbekkel szerintem ne találkoznak fiatalok. És az se igaz, egyébként, hogy, hogy ezt, viszont ezt ne szalkóznánk mindenhol. Hát ha bekapcsolom a YouTube-ot, akkor Györfi Pál egyből, egyből az idősekhez szól, hogy maradjanak otthon. Tehát ez szerintem mindenhol, ahol sajkozták, hogy az időseket külön kell kezelni, és, és ők maradjanak otthon, ők rájuk kell a leginkább vigyázni. A popper Péterhez nem akarok hozzászólni. Szerintem túl fiatal vagy
1: és naív ahhoz, hogy elhív, hogy mindenki maga miatt
0: aggódik. Sőt, inkább azt láttam, hogy a svéd modell védelmezői az igazán érzelmesek. Rögtön itt van egy példának te.
1: Lehet. Én már elmondtam a, a mondani valómat, de akkor rád, rád cáfolok, és jodai bölcsességgel és igazsággal lépek túl ezen az otromba insinuálásodon és mehetünk a következő témára. Tendem. Amire mondanám, hogy gazdaság, de hát ez is gazdaság volt, és pláne tőzde. Mert ugye mi mozgatja a tőzdéket? A mohóság és a félelem. Greed and fear. Még az emelkedésre is, kedves hallgatók, előkerült újra az a szó, hogy FOMO. A FOMO az annak a rövidítés, hogy fear of missing out, magyarul attól tartok, hogy kimaradok, attól félek, hogy kimaradok. Ezt akkor alkalmaztuk sokat, amikor emelkedtek a részvények, mint a bolond, és ha valakinek nem volt részvénye, az megőrült attól, hogy az ő portfóliójának az értéke nem nő. Most ez újra van. Annyira van, persze megfelelő részvényekbe kellett ülni, mert mondjuk itt van például egy, egy, egy csártunk, ez egy nagyon érdekes csárt, a Zoom, ami ugye egy, hát tudjuk mi a Zoom, most már mindenki tudja, szerintem az is, aki életében az elmúlt két hónapban kapcsolt belőle először a számítógépet, tehát a Zoom értéke jelenleg nagyobb, mint a összes nagy amerikai légitársaság értéke együtt. Na most miközben a Zoom az ugye nem, az nem olyan, mint a Facebook, hogy van egy óriási hálózati hatása, az tényleg csak egy olyan technológia, amit azért elég könnyű lekoppintani, és talán a Facebook is akarja kopintani, úgyhogy fear of missing out van. Nem, Balázs?
0: Igen, mi is éppen a egyik ősküvület Skype-nak a szolgáltatását használjuk, a Zoom helyet pedig felvetnék akár Zoomon is ezt az adást, úgyhogy igen, ott én sem értem ezt a, ezt a nagy lelkesedést. Persze az világos, hogy most sokkal többen elkezdték használni, az, hogy megismerik az növeli az értékét. Most nem tudom, de biztos ez is ér valami 10-20-valahány milliárdot. Most nem néztem rá az utóbbi időben, mennyi az értéke a Azt hiszem 47 milliárd
1: dollár, ugye a 10-20 addal elbújhatsz.
0: Igen, most megnéztem én is 51 milliárd dollárt. Hát egy kicsit alul, alul, alul lőttem. Ezeket a technológiai részvényekkel így, így szokás vagy negatív profitokra simán egy izé, harmad magyar GDP-t azért ér a Zoom is.
1: Főleg, te szoktál meglepődni, mint egy igazi Boomer. Ugye, mert sokat volt szó arról, hogy ezek a részvények, ezek a fiatalabbak kedvencei, a fiatalabbak meg már nem tartanak a világtól, úgyhogy boldogan veszik a részvényeket. És sőt arról is volt szó, hogy most ez viszont megváltozhat, mert hogyha az idősebbek is elkezdenek már nem tartani a vírustól, meg a gazdaságtól, akkor ők is bátrabban veszik, és akkor hirtelen visszarendeződhet majd. Ez a folyamatos ilyen technológiai, avokádó részvény felül teljesítés a value részvényekkel szemben, és valami ilyesmit láttunk az elmúlt héten. Balázs, azt kell, hogy megelőzlek, még az Európai Bank Indexet is emelkedett, vagy legalábbis megpróbált.
0: Igen, igen, azért ha messziről nézzük, egy kis kunkorodás van ott a végén a nagy után, hogy fölfele kunkorodás, azért ezt még nem hívnám nagy emelkedésnek, de valóban most tényleg azok a szektorok, amik egyébként a leginkább érintettek a válságban, azok, azok nagyot emelkedtek. Például a légitársaság, például a bankindexek, autógyártók, stb. stb. Igen. Ugye a héten ott volt az a hír is például, hogy a Lufthansa-t kimenti a Német állam, 9 milliárd euróval segíti. Volt egy kis problémázás, még ezt elfogadták, mert hogy az Európai Uniónak a szabályozása azt mondta, hogy ez piasztorzító lehet annak függvényében, hogy egyébként ők ugye nagyon nagy piaci erővel rendelkeznek a, elsősorban a műntjeni meg a frankfurti repülőtereken, és hogy vissza kell adniuk néhány szlotot, meg nem repülhetnek ott annyi repülőgéppel. Mindegy, ezt végül is letárgyalták, tehát megszülethet a döntés. Úgyhogy, úgyhogy csak azt akarom mondani, hogy ez a 9 milliárd euró ez azért, azért az elég durva, tehát ez mondjuk a magyar GDP mondjuk valamivel több mint 150 milliárd euró, vagy, vagy most, most már lehet, hogy kevesebb is, hogy gyengült ugye a forint, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy ez, ez mondjuk egy 5-10 a magyar GDP-nek, amit most úgy megkapott a Lufthansa. Mondanám, hogy ajándékban azért persze nem teljesen, hiszen a német állam az, az így tulajdonos lett a lufthanzában, 20 százalékos tulajdonos. De egyébként az a nagyon durva ezt látni, hogy ez az egész cégért ért 3-4 milliárd dollárt az esés után, tehát a válság után, de egyébként előtte is mindössze olyan 7 milliárd eurót ért, bocsánat, eurót akartam mondani dollár helyett, Úgyhogy ez a 9 milliárd euró, ez, ez egyszerűen borzasztóan nagy összeg, és, és most ők ezt megkapták. Egyébként a Ryanair tett is közé egy közleményt, amit a vezérigazgató úr, michael Mike mondott el, hogy tehát nyilván borzasztóan kiborult, hogy a nagy versenytárs kapott ennyi ingyen pénzt, és hogy ez elképesztően piasztorzító. A ryanair nem segít senki, Bezzeg a lufthansa meg, meg örökké értetik. És egyébként a Lufthansa a, a német piac messze legnagyobb szereplője, egyébként Európában is a legnagyobb szereplő, és hogy, hogy ezzel ugye torzítják a versenyt. Hát azért valamennyire igaza van.
1: ryanair meg a vizert ugye mi mi utasok értetjük, úgyhogy long live ryanair and vizer. Jó, hát van nekik egy kis mesterséges kompetíció. Az egyetlen öröm, hogy ezt legalább nem mi, nem mi szponzoráljuk a Malév formájában, hanem a német adófizetők a Lufthansa formájában.
0: Egyébként még a visszatem nagyon érdekes az, az hogy ugye mennyire jól mutatja ezt, hogy azt a, azt a jelenséget, ami szerintem a, már az elmúlt tíz évben, tehát az előző válság kapcsán is megjelent, meg most is, hogy megéri nagy cégnek lenni, megéri nagy foglalkoztatónak lenni, mert akkor kimentenek. Tehát a utána az a részvényárfolyam, az mondjuk 15 euró volt a koronavírus válság előtt, és mindössze olyan, én úgy emlékszem, hogy olyan 7 körül volt az ajat, tehát 7 euróra esett le. De ez egy olyan vállalat esetében történt, aminek egyébként az adóssága sokszorosa a kapitalizációnak. Tehát körülbelül van egy olyan 18 milliárd dollár, 20 milliárd mindig dollárt mondok, de eurót akarok, 20 milliárd euró hitele van a luthanzának, és volt 7 milliárd a kapitalizáció, és mindössze 3-4 milliárdra esett le ez a kapitalizáció. Gyakorlatilag nem esett annyit a részvény, mint amennyit el fog égetni ebbe az évbe, és akkor még nem beszéltünk azokról a negatív kilátásokról, amik a következő években lehetnek, amíg visszaáll esetleg normálisba, vagy a vírus előtti szintre a légiközlekedésnek a piacra. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy azért, a, azért most megmenekültek a befektetők rendesen. Megéri nagy lak lenni, jön a nagy mentőcsomag. Tehát szerintem van egy ilyen erős morál ebben a, ebben a kérdésben, amit most látunk.
1: Az biztos, hogy én meg azt akarom hozzátenni, hogy neked azzal is bajod van, ha valami sokat esett, meg azzal is, ha keveset esett. Ez téged nagyon nehéz boldogát tenni a piacon úgy látom.
0: Hát szeretem, hogyha valahogy érthet. Tehát én azt szeretem, amikor értem, hogy mi mi és mennyit, és amikor azt láttam, hogy valami értelmetlenkedik, akkor, akkor is bajom van vele, meg amikor nem esik eleget, pedig nagy, nagy, nagy probléma történt vele, mint a luftanzával, akkor is értetlenkedem. Úgyhogy azt szeretem, ha úgy, úgy ki lehet számolni, vagy ki lehet kalkulálni, ez, ez, ez sokszor
1: nem jön be. Tehát én ne keresem a rációt a vírusban, te viszont a részvénypiacban szeretnéd. Hát nem lehet. A kép hogy És akkor ez itt a reklám helye. Fölvettünk egy, egy interjút, aminek az a cím, hogy Szabó László a kétszeres nyugdíjas, ugye Szabó László a hódalapkezelő elnöke, és vele folytattunk egy nagyon érdekes beszélgetést, amit a, ezen a héten majd, vagy a jövő héten, vagy mit tudom, már napokat keverem, heteket keverem, szóval a következő napokban szintén közzé teszünk, és az ő példája volt az, hogy ez a mostani világ, ez a kantinosni világ, illetve nem a világ, hanem a részvénypiaci világ. Ez a kantinosni világ, és én nem mondom el, hogy mi az a kantinosni világa, tessék ezt meghallgatni a beszélgetésünket. És uh, erről van egy ábránk egyébként, hogy a, a részvények, <gül> ugye most egy SNP S&P 500, tehát az S&P 500, ami már mit tudom, én mindjárt csúcson van. Szóval a részvények soha nem voltak annyira vonzóak a kötvényekhez képes, mint most. Puff neki.
0: Hát igen, ez igaz. Ezt az ábrát, hogyha hallgatók megnézzük ki, akkor, akkor látják, hogy ugye most egy ilyen elképesztő nagy kilövés van ebben a, ebben a hányadosban, ami ezt a vonzóságot mutatja. Ez szerintem ugye egy dolog miatt van, hogy a, a nevező az nagyon közel ment a nullához, és ezért ez a, ez a hányados nagyon megnőtt. Szerintem ez az ábra egyébként értelmetlen, ugyanis ez ugye arról szól, hogy az amerikai tíz éves hozam az 1,6 százalék volt, tehát hogyha valaki vett dollár érte egy amerikai államkötvényt, akkor pár hónappal ezelőtt még 1,6 dollárt kapott évente a pénzért, meg 10 év végén még visszakapta azt a 100 dollárt őkét is, amit befektetett. Most ha ugyanezt megcsinálják, akkor most már csak 0,6 dollárt kap a 100 dollár befektetésre évente, és a végén visszakapja ugyanúgy a 100 dollárt. Ugye ehhez képest az osztalékok az ijába csökken most mondok valamit, nem tudom, 5 dollárról a 100 dollár befektetést a 3 dollárra, hogyha ugye a nevező ekkorát csökken, akkor, akkor ugye ez egész, Hányados ez, ez borzasztóan megné, hogy zábrá látszik. Úgyhogy szerintem azért ez nem mutat olyan sokat. Miért nem mutat sokat? Mert ugyanolyan könnyen, ahogy majd visszanő, a, mondjuk, vagy visszamehet mondjuk most 65 bázispontról az amerikai 10 éves hozam, majd másfél százalékra, akkor hirtelen ez a, ez a hányados el fog tűnni, és ettől függetlenül hogy nem biztos, hogy az amerikai részvénypiac akkor esni fog, hiszen ez akkor lesz, amikor majd egy jó világgazdasági környezetben leszünk, és a hozamok emelkedni fognak, mert lesznek mondjuk inflációs várakozások, amik megnőnek, vagy a, vagy a rálhozamokra vonatkozó várakozások nőnek meg, tehát ez, ez, ez simán lehet így Mindenesetre Az, hogy mennyire furcsa világ ez, az, 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 az tényleg mutatja, hiszen ugye e, írtam is, hogy erről egy cikket az alapblogra, hogy az S&P 500-nak a 40 legnagyobb vállalata, az ilyen kötvényszerűen viselkedik, mert nagyon-nagyon defenzív vállalatok, viszonylag stabil cashflow várakozásokkal, ugye sok technológiai cég, amit még a válság sem üt meg, és akkor az, hogy, az, hogy ezeket a cashflow ugye milyen diskontrátával kell diskontálunk az ugye nagyban függ az amerikai 10 éves hozamtól, ami nagyon lecsökkent, és azért felmegy a, a végeredményben ezeknek a vállalatoknak az értékes és így a részvények ára. Úgyhogy, úgyhogy ez egy érdekes jelenség. Azt látni kell, hogy, hogy ez a nevező nagyon közel van a nullához, és ez, ezért, ez, ezért lett ez egy ilyen nagyon furcsa világ, hogy a, hogy, hogy lehet ez. És, és azért azt látjuk, hogy az elmúlt 40 évben
1: azért ez másképp volt. Jó, én föntartom, hogy neked továbbra is semmi sem jó. Lássuk, hogy mi van a
0: Ugye a kontinentális piacán az látszik, hogy ott, ott viszont szembe jön a valóság, szemben az amerikai részvénypiacsal. Most a leg, ugye most kijött pénteken egy ilyen Európai Unió által kiadott szám, hogy, tehát hogy legalább 10%-ot fog csökkenni az, az európai export aránya, és egyébként az elemzőházak is általában azt mondják, hogy a, a világkereskedelem az legalább 10%-kal fog csökkenni ebben az évben. Van, aki drasztikusabb és 20-25%-os esést vár. Tehát például ezek a, eh, hogyha csak ezt nézzük, hogy a világkereskedel mennyire esik vissza, akkor, akkor az, az, az egy sokkal brutálisabb számot mutat, mint amit az amerikai részvények mondjuk tükröznének. Persze a kettő nem is ugyanaz kell, hogy tükrözze, ez, ez fontos. Egyébként pont beszéltem eh, tegnap a, konténerhajós címnek a vezérigazgatójával, hogy ő mit lát, és ő azt látja, hogy ő egyébként a régiós piacokon mozog a, a kisebb konténerhajóival, alapvetően Kelet-Ázsiában, Európában, meg, meg az amerikai, tehát a Karibi térségben. És a leginkább a Karibi térségre panaszkodik, azt mondja, hogy Dél-Amerikából nem szállítanak semmit, az Egyesült Államokba állnak a hajók. És szerintem azért lehet, azt beszéltük, mert ugye ott van, ott van a legkésőbb a, a nyitás, és a másik oldal pedig ugye az van, hogy ezek a hajók még, még nagyon mozogtak még februárban, meg március elején, mert ugye ezek több hónapig mennek néha, meg mire, mire egy szállítmány megért, meg az a készletciklus megtörténik, az több hét, és ugye ameddig megvoltak a bezárások, ezek a hajók szállították a, a mindenféle terméket, és ugye egyszerűen felhalmozódtak a, ez a rengeteg termék, amit most le kell építeni, és most ebben a pillanatban nincsenek, nincsen szállítás, mert, mert egyszerűen építik le ezeket a készleteket, mondjuk az amerikai bevásárlóközpontokban veszik az uranyítás az, az emberek, és ezt meg kell várni, amíg, amíg ez kimegy. Úgyhogy most szenvednek ezek a konténerhajók, és szenved a világkereskedelem. Ők most érzik azt, nekem olyan érzésem van, hogy... Ott most érzik azt a rágazdaságban, amit mondjuk a tőzsdén ö, márciusban lehetett érezni, hogy, hogy óriási pánik van. Csak egyszerűen a tőzsde
1: az mondjuk egy két hónappal megelőzi ezt. Úgy, baláig szóljál, hogyha hiszt indikátor van, akkor venni kell.
0: Hát de látod, a részvények már alapvetően mennek fölfele, és egyébként most már az ilyen nagyon utált szektorok is sem a mélypontokon
1: vannak, de, de még lehet, hogy ott lesznek, meglátjuk. Jó, hát akkor nézzünk egy kis politikát, mert hát. Donald Trump az, az igazság, hogy a héten megint beindult, sőt mondhatnám megőrült. Ugye volt már csak egy olyan tweetje, hogy China felkiáltója, amit ugye már nem nagyon tud hova tetézni. Tehát már szerintem ez egy, annak a jel, hogy már érzi, hogy már mindenki leszarja, amit ő a kimenő elnök, mondjuk így, úgy legyen, próbál a twitten összehozni. Ugye ezt a China tweetet hova lehet még, hova lehet ezt még fokozni oda, hogy pont és három felki állt olyan, illetve a piros gomb, de remélem azért az előtt már elviszik kényszerzúbonyban.
0: Hát meglátjuk. Uh, igen, ez már, ez már a végnek tűnik. Ne, nehéz már mit mondani. Minden esetre neki jobb Kínáról beszélni, mint hogy a vírusról kell beszélni, az biztos. Ott ugyanis elég rendesen kudarcot vallott az, hogy az Egyesült Államok hogyan kezelte ezt a helyzetet, úgyhogy a külső ellenségnek a Szaikózása az biztosan több szavazatot hoz, mint hogyha Trump a válságkezelésről
1: kezdene papolni, beszélni. Igen, van is egy ábránk, hogy a, ilyen, ilyen alacsony bizalom még soha nem volt az amerikai kormány iránt, mint most. És, de hát nem csak Kínával van neki baj, hanem a Twitterre is. A Twitter fog, fogta magát, és akkora hülyeségeket Twitter Trump, hogy rárakott egy fact linket. Ugye ezt azokra szokták rárakni azokra a twittekre, amiket nem akarnak teljesen levenni, de oda rakják, hogy hát azért ez így nem teljesen igaz, és nem árt, hogyha az, aki ezt olvassa, az megnézi azt az oldalt is, ami ugye egy kicsit megmutatja a valós oldalát a dolgoknak. És hát Trumpnak ettől habzott a szája, és kitalálta, hogy akkor neki megy a twitternek, meg valószínűleg a facebooknak is, igen, twitternek facebooknak, Viszont egy kicsit megnyugtató az, hogy a bíróságon megy nekik, és megpróbálja szigorítani, vagy jobban számon kérni ezeken a vállalatokon azt a, azt a előírást, vagy ezt a törvényt, hogy, hogy mennyire felelősek azokért a tartalmakért, amik megjelennek a oldalaikon. Na de hát itt épp, épp Donald Trump ugye az a tartalom, aki nem jelenhet meg a Twitteren.
0: Na jó, de mondjuk Zsolt másik oldalról érvelve. Az amerikai elnök nem mondhatja el komment nélkül azt, amit szeretne?
1: Ez rendben van így szerinted? Azt az most szerintem az teljesen legyít, amerikai elnök vagy sem. Tehát azt hagyjuk, hogy az amerikai elnök vagy sem.
0: Hát most azt mondtam, mondjuk például mondok egy példát, ugye most a Minneapolis tüntetések kapcsán azt mondta, hogy, hogy aki fosztogatni fog, hogyha ez így marad, akkor nem tudom, lövöld, lövöldözés lesz. És a, ugye a Twitter odakommentelte, hogy Hát itt ez, hogy mondjam, erőszakra buzdító üzenet. Nem letörölték azt hiszem, hanem mondták, hogy ha ide kattint, akkor egy erőszakra buzdító üzenetet láthat, hogy valami ilyesmi tett mellé. Azért nem furcsa, hogy az amerikai elnök nem mondhatja tisztán kommentek nélkül?
1: De ragasz, ez az amerikai elnökhöz. Tehát a Twitter ezek szerint bárkinek a ez ezt rárakta volna, hogyha ezt, ezt kirakja. Én nem akarok abba belemenni, hogy most ott kinek van igaz kinek nem. Ez egy borzasztó kényes kérdés. Tehát ugye alapvetően az a legkényesebb kérdés, hogy, hogy ha elvileg nem cenzurázunk újságokat, akkor most hogy lehet az, hogy a, egy Twitter vagy egy Facebook, mint magánkezdeményezés cenzúrázza a saját felületei megelőző híreket. Ez borzasztó messzire vezet, terülem belemehetünk, de.
0: Na, hát egy, de... egy gondolatot hagyj tegyek hozzá, nem megyünk nagyon messzire, és igazad van. Uh, ugye én ezt az amerikai elnököt azért teszem oda, mert ez, ez egy politikai kérdés is, nem csak egy szabályozói kérdés, vagy, vagy uh, nem csak a, egy ilyen vélelő, nem csak egy olyan kérdés, amivel emberek vitatkozni fognak, hogy a, most a média hogy van szabályozva, hanem, hanem ez itt kőkemény politikai kérdés lesz a következő fél évben, ezek, uh, ugye az elnökválasztás kapcsán. És egyébként szerintem annyi, a, az, az a nagyon érdekes, hogy ugye ezek a Szóval szerintem az a nagyon nehéz kérdés itt, hogy ezek a közösségi médiák, a természetes monopóliumok. A természetes monopólium ugye olyan, mint a vasút, ahol világos, hogy csak egy sínre van szükség, nem érdemes ö, több sínt üzemeltetni egymás mellett. Tehát, hogyha ö, tehát mindenképpen egy cégnek kell ezt csinálni. És itt a közösségi médiákban is azért, még ha több is van, azt lehet mondani, hogy ezek kicsit monopóliumként működnek, és ezeket egyébként sokszor természetszerűen szabályozni kell. Egyrészt az, hogy ne túl magasan, azt kihasználva, vagy monopóliumok, vagy ne csinálhassanak olyan szabályozást, amit ami egyébként, ami egyébként nem a köznek az érdeke, hiszen monopóliumként ugye nincs meg a versenynek a lehetősége. Úgyhogy az, hogy, az, hogy szabályozzák ezeket a közösségi médiákat,
1: az valahol természetes. Hát figyelj, ez bizalom kérdése. Tehát miben bízik inkább az ember? Ha engem kérdezel, én már nagyon rég nem bízok a politikában, szerintem azt, azt teljesen fölrevitték, és a magáncégekben egyszerűen nagyobb a sajnálom. Tehát a Facebook ugye most létrehozott egy olyan etikai bizottságot, és, és, és csupa tehát olyan ember, emberből, akikben úgy, úgy megbízol. És azért is bízol meg, mert nem a politika mozgatja őket. Nem az mozgatja őket, hogy a saját személyes érdekeiket a szavazói bázisukon keresztül, hogy tudják előre tolni, ami én, én, nekem az elmúlt évek tapasztalai az, hogy ez egy borz, ez, amilyen jónak indult ez a, ez a intézmény, ez a demokrácia, annyira kiderült, hogy annyira el lehet téríteni, és annyira rosszul működik. Ez abban manifestálódik, hogy amikor egy politikus kirak valami baromságot, és arra a Twitter csak odaírja azt, hogy ha valaki a teljes igazságra kíváncsi, akkor nézze meg ezt is, vagy egy kicsit minősíti azt, hogy akkor ne, nekem ezzel nincs sem bajom, sajnálom.
0: Ezzel nincs, csak ugye teoretikusan az is lehet, hogy kialakul egy, egy cég, ami ilyen természetes monopólium lesz, majd azt mondja, hogy hát akkor az összes jobboldali politikusnak, az összes republikánus politikusnak akkor, nem tudom, megcímkézem az állításait. Jó, és, és akkor mivel kiasználja ezt a monopólereit egy ilyen az mondjuk traikus lenne. Ez nem vagyunk közel, ezt nem tartom lehetségesnek, de teoretikusan megtörténhetne.
1: Csak, ugye most itt a, a... Tehát teoretikusan a demokrácia is működik, aztán mégsem működik. És most itt, te azt mondtad, hogy teore teoretikusan van probléma ezzel, csak az a helyzet, hogy a magánvállalatok fölött mindig lesz egy hatalom, ami, ami lesújthat Damoklész karjaként, és ez ugye az a Ez a, az áll... az?
0: Vagy hát a Nem, piac? nem
1: akkor kettő is van. Tehát, a... bocsánat, kettő. Tehát igazán, az egyik a piac, de ugye most azt, arról beszélsz, hogy ez természetes monopóliumként már meg tudják kerülni. A másik meg a politika, meg a hatalom. Tehát, hogyha csinál egy ilyet, a Twitter, hogy összes jobboldali politikus letiltja. A jobboldali politikus elmehet a bíróságra, hozhat törvényt, és ezáltal rettenetesen megszívathatja a Twittert, vagy egyszerűen beszüntetheti a, ezt a működését. Tehát az ellen mindig van orvosság. És én azt látom, hogy viszont a politikusok ellen nincs orvosság. Tehát amikor a politikusnak lesz túlhatalma, és ugye ezt elég közelről tapasztaljuk, akkor ott sajnos ott, ott nincs, ami megállítsa. Ott, ott a piac se tudja megállítani, a szavazó se tudja megállítani, hogyha kellően, ügyesen játszak ki a szavazókat.
0: Hát attól függ, melyik országban. Nem menjünk bele, ezt jó? ezt életetek.
1: Na menjünk tovább. Ez a kicsit sok volt a vírus, még egy kicsit sok lesz a politika is, ugye van egy nagyon érdekes törvényt hozott a, nem is törvény nem tudom, mi volt ez a magyar kormány. Nekem csak azt tűnt fel, hogy a portfólió.hu olyan címek repkednek, hogy, hogy e, megvédjük a magyar tulajdonot az ellenséges felvásárlóktól, ettől mindig görcsbe rándul a gyomrom, amikor valaki úgy definiálja a, a részvevőket, hogy magyarok meg ellenségek, és az a célunk, például ilyenek Hangzottak ebben, hogy az a célunk, hogy aki ellenséges célnal akarja felvásárolni a magyar cégeket, az bizony talán is el. Na de mi a túró az a, az, az ellenséges cél? Tehát, tehát az Aldi, ami idejött és elintézte a magyar ö, ö, kiskereskedelmi piacot, az egy ellensége, ellenségem, mert a világ legjobb kiskereskedelmi szolgáltatója, a, ahova boldogan megyek be vásárolni, ez nekem az ellenségem, csak azért, mert nem magyar. Én ezt nem értem.
0: Szerintem az az ellenséges felvásárlások, ki lecseréli a magyar menedzsmentet külföldi menedzsmentre. Hát nem magyar tudom magyar egyébként, a... ezt nyilvánvalóan egyetértek veled, nem lehet definiálni, és ez egész egy, egy hülyeség, de, de én valahogy ezt látom mögé.
1: Hát ez a magyar menedzsment ellensége, nem az én ellenségem. Aztán lecserélj a menedzsmentet, és hát egy sokkal jobb vállalat jön létre, és egy sokkal jobb szolgáltatás, boldogan nézem a menedzsmentet, ahogy a továbbiakban a az Aldinál, Nekem ez a semmi problémám. Lehet, hogy a magyar menedzsernek van, és ugye a magyar menedzser meg a politikus barátja. Tehát, és akkor megint ott tartunk, hogy... És vicces, hogy ebben a cikkben ki van említve, hogy, a... hogy egy az egyben az olasz szabályozást vettük át. De jó néhány más eu ország gyakorlatát is vizsgáltuk. És ettől is gőzsből állandott a gyomrom. Ugye az olasz gazdaságot kúszba kötő egyik jó az a begyöpösödött vállalat és tulajdonosi szerkezet, vagy tulajdoni szerkezet, Mindenre engedélyt kell kérni, tehát hogyha, és ugye ez sokkal inkább dél jellemző, aminek a gazdasága olyan is, amilyen, észak-olaszországra kevésbé, de azért ott is, tehát mindenre engedélyt kell kérned. Ha egy fodrász üzletet akarsz nyitni, akkor engedélyt kell kérned, de ezt az engedélyt ki fogja megadni? A polgármesteri hivatalban az a politikus, akinek a haverja a másik fodrász, és megkérdezi, hogy adjon-e engedélyt, és aztán gyakorlatilag a másik fodrász, a te versenytársad fog neked vagy engedélyt adni, vagy nem fog engedélyt adni, ki lehet találni, hogy melyiket fogja csinálni. Úgyhogy azért itt, itt pont ezt az olasz szabályozást, a, amiben kapcsolatban nekem ez az érzésem, hát nem örülök.
0: Igen, ez elég erősnek tűnik. egyébként. Az, az izgalmas te tudsz olyan képzelni, el tudsz képzelni olyan helyzetet, ahol egyetérteni ezzel a szabályozással, hogy a külföldiek nevezenek magyar vállalatot? Van olyan szituáció. Szerintem mondjuk a rendszerváltáskor akadt ilyen helyzet, vagy volt ilyen helyzet, azt gondolom, hogy azóta azért elég más a helyzet. vagy így néhány évtizeddel később.
1: A gazdaságról van szó, nincs, szerintem nincs magyar gazdaság. A magyar gazdaság az a szerves része az Európainak, meg a világgazdaságnak, teljesen mindegy, hogy melyik. Nem, én ezt egyáltalán nem tudom elképzelni. Miért lenne ellenséges?
0: A magyar hát, földet sem lehet megvenni.
1: Na hát a az, az, az a totál nonsens. Hát azt elviszik? Vagy miért? Tehát, hogy, tehát, a, a, tehát annál nagyobb nonsenszt én, én nem is értek. Tehát, mi történik, ha megveszi a külföldi a magyar földet? Az történik, hogy ő fogott termelni répát. Valószínűleg sokkal hatékonyabban, mint a magyar, azért tudta drágába megvenni, ennyi történt. Mint az Aldi, meg a Lidmi. Csak a
0: rendszerváltáskor lehet, hogy Árci uh, mondjuk százszoros különbség volt az osztrák földek és a magyar földek között, és egy osztrák az, egy vagyonos osztrák, az könnyedén felvásárolhatott óriási uh, területeket magyar De földekből.
1: Most, most úgy csinálsz, mintha az a magyar ember, aki eladta a földjét X-ért, az olyan rosszul járt volna. Hát nem járt az rosszul, azért adta el, nem? Tehát rendben van, hogyha egy kis esze van, akkor vár egy kicsit, és akkor 5x-ér adja el, 10 x vagy 100 x Na de hát ez olyan, mint a részvénypiaca. Hát, ugye, te most megveszel valakitől, olcsón valamit, utána őt sajnálod. Szerintem
0: a történelemben lehetnek olyan tömeges kényszerhelyzetek, például hogyha eladtuk volna, vagy magyarok eladták volna a földjeik nagy részét Azokban a nehéz években, amikor a rendszerváltás történt, az azt gondolom, hogy egy, egy nagy probléma lett volna a magyar gazdaságnak, vagy a nem is a magyar gazdaságnak, hanem a magyar embereknek, kívül így mondom. Úgyhogy, úgyhogy én, egy, én itt el képzelni a helyzetet, amikor ez racionális, ezek szerintem nagyon ritka helyzetek. Mondom, a rendszerváltás az lehetett egy ilyen, az nyilvánvalóan egy nagyon durva helyzet volt. Én most ezt teljesen irálisnak gondolom, hogy most, most, most ezt a szabályozást bekielevezetni, ami, amit nem történt. Én nem is értem, tehát hogy a az Európai Unió alap elvéközött ugye ott van a szabad tők áramlása, én nem tudom, hogy ez hogy nem sérti azt.
1: Nem tudjuk, hogy nem sérti, majd még kiderül. Egyébként most, most nem azért vallás, tehát mennyivel jobb annak a magyar embernek, aki, ahogy látom, egy magyar oligarchának adja el végül azt a földet, mert valahogy úgy alakulnak ezek a földszerkezetek, hogy egyre nagyobb jut, egyre kevesebb magyar ember, Birtokába. Tehát, hogyha te vagy az, aki eladtad a földet, nem tök mindegy, hogy most ez egy magyar oligarcha, vagy egy francia oligarcha. Tehát mitől? Tehát most úgy csinálsz, mintha a magyar embereket szegény kis birtokosokat kéne sajnálni, akiknek kicsavarták a kezükből a földet. Na, de hát most nem mindegy, hogy. hogy a szerintem,
0: szerintem nem történt ilyen, meg ebben is igazad van, hogy mindegy neki, hogy egy franciának adta, vagy egy magyarnak, most mondjuk a mai világban, én csak azt mondom, hogy, hogy ilyen nagyon extrém esetekbe le lehet ilyet csinálni. Én én a rendszerváltást egy ilyennek írtam le.
1: Tömegesen tövegesen igazad.
0: el kétszerből a mondjuk az emberek, most mondtam egy példát. Tehát veled alapvetően egyet értek abban, hogy amit most látunk, az nekem is elég nagy nonszensznek tűnik. Meg, a, meg azzal is, hogy ellenséges felvásárlás. Ugye ezt mind tudjuk, hogy ezt nehéz pontosan definiálni, hogy ez mit jelent meg, kinek lesz ebből a problémája. Azzal, hogy azt sugalljuk, hogy ellenséges felvásárlás, ezzel nyilván azt mondjuk, hogy itt valami, valami rossz dolog fog történni valakivel, ami egyszerűen nem igaz.
1: Ez egy politikai lőzung, mint amikor a ciprusi politikus kitalálja, hogy a svéd ne jövessen hozzá. De, de ugye van egy nagyon jó példám erre, az ikarus. Az Icarus azt egy kicsit közelről követtem a, a sorsát, és az történt, hogy amikor a 90-es években ezt is privatizálni akart az állami vagyunk kezelő, nagy hí, óriási baklévést követett el, és megkérdezte a szakszervezeteket, meg a dolgozókat, meg a közvéleményt, vagyis hát hallgatott rájuk, és azt a választ kapta, amikor a Mercedes meg akarta vásárolni hogy magyar gyártó maradjon magyar kézben, nem kell Mercedes, nem kell Volvo. Az történt, hogy a Mercedes ekkor elment egy törökországi buszgyártót megvásárolni. Kicsit később ez újra játszódott ez a jelenet, 97-ben azt hiszem talán. Akkor a Volvo akarta megvenni az Ikaruszt, ugyanezt történt. Ők elmentek, megvásároltak egy lengyel buszgyártót. Most az a helyzet, hogy Ikarusz az nincs. Tehát Ikarusz az csődbe ment, Né négy öt évente van egy ilyen fölöppen ír, hogy na most aztán föltámasztják, de aztán kiderül, hogy mindig van valami kormányzati ígéret, ettől is rettegek, hogy, hogy majd akkor lesz áll egy megrendelés, de szerencsére az Icarus ez maradott a por és hamu állapotába továbbra is, M és helyette a magyar közlekedési vállalatok azokból a, többek közt, azokból a lengyel és török gyárakból rendelik a buszokat, amiket az Icarus helyett megvásárolta a Volvo meg a Mercedes. Tehát, hogy óriási tökörrúgás volt ez, öntökörrúgás ez a magyarnak magyart, még, mint látod a rendszerváltáskor is, amikor ugye olcsón kellett eladni, de hát most akkor lenne egyik a russzunk. de azért gondoljunk bele, hogy ki az, ki az, aki úgy gondolja, mondjuk, hogy a Malév megszűnés az kárt okozott Magyarországnak? Hát okozott a fenét, lehet, hogy a Malév akkori vezérigazgatójának kárt okozott, mert nem tudott ugyanolyan jó állásba elmenni, meg lehet, hogy néhány magyar politikusnak megszüntetett egy kiváló korrupciós forrást, de ezen kívül ez mindenkinek jó. Tehát az összes Malév dolgozó azóta dolgozik a Vizernél, meg, a, meg mit tudom én, meg elment az Audi-ba dolgozni. És ugyanez az Ikarusz alkalmazottakat. Tehát az, hogy az ikarusz megszűnt, az, egy, az a magyar gazdaságnak, a magyar embereknek, az, egy, az a nincs probléma. Ez semmi probléma nincs. Ahogy hát a magyar
0: malével... Igen, a tiszt, tehát, csak hogy tisztázzuk a helyzetet. ugye. Nekem magában az egy jó dolog, hogyha, vagy, vagy én azt szeretem, hogyha azt látom, hogy van egy sikeres magyar cég magyar tulajdonban, és profitot termelés, és a tulajdonos családoknak a családos családok ebből jól tudnak élni. Ugye te most itt olyan példákat hoztál fel, amik ugye veszteségesek, mint az ikarus, meg a Malév, az nyilvánvalóan más más Ugye, még visszatérve az előző kérdésre, hogy mikor baj az, hogy ellenséges felvásárlás olcsó, megveszi a nem tudom a magyar, magyar tulajdonú céget. Ugye, az az lehet, amikor van egy egyébként sikeres cég, és az valamiért hirtelen nehéz helyzetben eladásra kerül, és, és akkor nem a magyarok fognak profitálni ebből a cégből a jövőben, hanem a valaki külföldi. Én, egy, én azt mondom, hogy szerintem ez nem egy reális helyzet. Ugye ezt az előbb, előbb leírtam, de önmagában. Én örülök annak, hogyha vannak magyar tulajdonos magyar alapítású sikeres cégek, ezzel nem kell egyetérteni, mert te mondhatod azt, hogy neked teljesen mindegy, hogy te neked mindegy, hogy magyar vagy német sikeres cégekkettől vásárolsz, meg, meg az is mindegy, hogy, hogy, ne, hogy hány darab magyar cég van körülötted, amit sikeresnek látsz, ez, ez már persze szubjektív dolog.
1: Figyelj önmagában, a Cetisperibus felőlem legyen magyar az a cég. Tehát még kimondom a kedvedél jobb, ha magyar az a cég. Csak az a baj, hogy amikor ilyen, ilyen célok érdekében hatalmat adunk a kormánynak, vagy a politikának, akkor az is félre lesz kezelve, és valószínűleg félre lesz használ, használva, úgyhogy ezért óckodom attól, hogy azért, hogy hát, ha ki, kijön belőle valami minimális plusz, azért... azért... Persze.
0: Hát ezzel teljes negyet értek. Tehát, ugye itt szerintem tipikusan az a helyzet áll elő, hogy magyar Mindenkori magyar kormány, magyar állam az hosszú távon tud segíteni versenyképes magyar vállalatoknak azzal, hogy jó oktatást csinál egy országban, meg jó egészségügyet, meg olyan környezetet teremt, ami kiszámítható, stb. stb. És majd ennek az országnak az állampolgárai vagy csinálnak sikeres vállalkozásokat, vagy nem. De ezt nem lehet gyors beavatkozásokkal ezen, ezen segíteni, vagy ezen változtatni. Tehát a magyar GDP-t se tudja egy-egy szabályozás megváltoztatni, mert az dönti el, hogy hosszú távon mennyire vagyunk termelékenyek. Úgyhogy én teljes értek veled, hogy mindig ezek a, ezek a beavatkozások, meg ezek a kimentések, meg az ilyen ellenséges felvásárlásról való megszólások a politikusok által, az félelmetes, ezzel egyetértek.
1: Na, hát akkor beszéltük arról, hogy Trumpnak szarhete lehetett, de a rakétakészítőknek is. Mert az történt, hogy a hét elején Sir Richard Branson Virgin projektjének egy rakétája hullott darabokra, és aztán a hét második felében pedig a SpaceX. Starship, egy rakétája eset esett szintén szét, és ezt csak azért, azért raktam ide, mert nem érdekelnek a rakéták elnézést mindenkitől, de ebben az az öröm, hogy amikor ezt olvasom, akkor pontosan tudom, hogy itt ezek a cégek, ezek magánpénzt használnak, a saját pénzüket égetik, vélhetően valami társadalmi egy jó cél érdekében, hiszen a piac erre kényszeríti, tehát, hogy valami jól akarok előállítani, amit aztán emberek boldogan megfizetnek, és ezért a saját pénzüket égetik, aminek az a következménye, hogy megpróbálják a lehető leghatékonyabban csinálni ezeket a dolgokat. Tehát ott, ott senki nem lop, vagy senki nem lophat. Hiszen Sir Richard Branson nem fog magától lopni. Ezzel szemben, hogyha ezt állami cégek csinálják ezeket a próbálkozásokat, akkor minden az inverze, akkor az történik, hogy nem a saját pénzéből, hanem más pénzéből, és nem az a cél, hogy eredményt érjen el, hanem az, hogy ő, annak a projektnek a szervezője, a politikus, meg az állami vállalat vezetője minél jobban járjon személy szerint.
0: Lehet, azért azt ne felejtsd el, hogy itt a rakétáknál azért a megrendelések nagy részét viszont az állam adja. Ez lehetőséget a korrupcióra, de egyébként érsegódom, hogy ez a két példa ezt, ezt a veszélyt hordozná.
1: Hát, csak az a hogy ha eddig voltak a görcs beszorító hírek, most volt egy felszabadító hír, és ha már korrupciómentes magángazdaság, akkor a következő hírt azt ki akartam kerülni, mert a pelt politikát kerülném, de, de nem sikerült. Ugyanis az történt, hogy egy a Dining Guide-ban megjelent egy interjú, ami egy várbeli tulajdonossal készült, és ez az étteremtulajdonos, ez most, amikor Budapesten, a menő budai luxus vendéglő, top 10-es luktusbisztró, a ultraminőségi sushi, és japán étterem, mindenki házhoz szállításra váltott, azt tudta nyilatkozni, hogy egy menő étteremnek, vagyis egy, egy, egy mi ez, hogy mondta, hogy használta, hogy egy, ö, hogy egy magasan pozícionálat étterem nem szállíthat házhoz, többek közt azért, mert mondjuk a, az atmoszférát, meg a terítés, meg nem tudom, mit, azt nem tudja házhoz szállítani. Ebből az szűrhető le, hogy miközben aki meg akar élni a saját pénzéből az megtesz mindent, hogy alkalmazkodjon a vírus utáni helyzethez, akit viszont az állam tart el, kvázi implicite, vagy explicite, az, annak nincsenek ilyen problémái, hogy mi történik az üzletmenettel. És, és amiért ezt, ezt egyáltalán beraktam ezt a hírt, az azért, mert szembe jött egy Wall Street Journal cikk, hogy a New Yorki Pete, Peter Luger Steakhouse, ami 133 éve nem szállít házhoz, és nem fogad el kátyás fizetést, elkezdett házhoz szállítani, és elfogad Kártyás üzetés. Tehát úgy tűnik, hogy ez a székház, ami azt hiszem a New Yorknak a legnevesebb székháza, ez, ez nem elég jó minőségű, hiszen ők is uh, uh, házhozszállításra szállításra vetemettek.
0: Amit mondani akartál, az hogy az volt a nyilatkozat, hogy egy valódi értelemben vett értelem számára káros házhoz szállítás, egyetértek vele.
1: És akkor ezután a nem, nem, politizálás, nem politizálás után térjünk rá egy számunkra. Uh, közeli piacra. Van egy olyan ETF, amiben e-sport, tehát ugye ezek azok a, az e-sportok, azok, amiket a, a internetes játékokban verseny. Tehát az e-sport szervező cégek ETF-e áttörte a 100 millió eurós határt, és, és ezzel összefüggésben, hogy lássuk, hogy mi az, amitől fölfut, vagy hát részben ez nyilván, mi az, amitől fölfutnak ezeknek a cégeknek a árbevételei, valamelyik sejk minden évben elver 10-20 millió forintnyi dollárt, olyan, olyan célok érdekében, hogy az ő karakterén, aki rohangál a játékba, más ruha legyen. Meg nem tudom, kicsit szebb fegyvere legyen. Tehát nem is jobb, mert ha jobb, akkor még én is megértem. Tehát a nagyobbat üt az a buzogány, akkor jó, hogy fizet érte. Na de az, hogy egy kicsit másképp nézen ki, hát ez nagyon kemény.
0: Hát igen, a koronavírus kapcsán most van egy nagy hype ezekben, meg egyébként a játékkészítőkben is, hogyha Ugye például a lengyel CD projektet nézzük, akkor ő már Európa ö, legértékesebb játékgyártója. Úgyhogy ö, látni példát most
1: ezekből bőven. Az a legértékesebb lengyel cég, nem?
0: A legértékesebb lengyel cég, igen, és a legértékesebb ilyen, ö, szám, vagy hát nem számítom, ez Playstation játékot gyárt, a legértékesebb ö, Playstation játékgyártó, igen.
1: Hát, uh, uraim és hölgyeim, jön a vírus utáni gazdaság, és kiderül, hogy a buborékokkal, hogy nem is buborékok. Melyik <gül> 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 És akkor itt egy, még, még egy nem buborék, vagy buborék. Egész uh, furcsa hír jött velünk szembe, ugyanis a Pizzcafé, aminek a hát helyes neve az, hogy J.D.E. Pizz részvény ki Európában, az Amsterdam Tőzsdén, és begyűjtött 2,3 milliárd eurót. Ez egy kávégyártó, vagy kávéforgalmazó. Nem is tudom, megpróbáltam utána járni, mert ez a J.D.E. az a Jakobs dauw monogram. Viszont én 2000-ben a Kraft Jakobsz usárnál kezdtem el dolgozni, és utána néztem, és a Kraft Foods, meg mindig birtokolja a Jacobs kávét, meg ebben is van egy Jacobs kávé, elkezdtem ezt a rejtét felgöngyölni, de olyan szövényes hálóba akadtam, hogy gyorsan abbahagytam az ott nyomozó újságírást, elnézést kérek, mielőtt betiltják az adásunkat. És akkor Balázs, téged, mint az Avokádó képviselőjétől kérdezem. Ez egy olyan kávé, hát még én is dolgoztam náluk, a marketing osztálya az az olyan kávé, ami nem az a mostanában divatos 95 egység víz, 4 egység cukor és egy egység tartalom wifi és avokádóval tálalva 4000 forintért. Ennek ellenére hallottál már ezekről a kávékról? Hát
0: és sajnos nem, mert egyáltalán nem iszom kávét, úgyhogy ez nem az én témám. Milyen avokádó vagy te? Hát ebben a témában nem egy igazi avokádó.
1: Na és akkor ezen a, ezen a, ebben az adásban még nem volt kripto devizze, de most akkor itt az ideje. Egyrészt az alablogon is megjelent egy, egy cikk, amit Szabó Dávid írt, és ugye összeköti a, a, a végtelen pénznyomtatást, meg a, azt, hogy a bitcoin ezen a héten feleződött le a hash rétje, amit nem fog elmagyarázni. Micsoda a lényege az, hogy a, hogy a bitcoin bányászok folyamatosan bányásznak a bitcoint, és mostantól kezdve csak fel olyan ütemben tudnak kibányászni bitcoinokat. Magyarul az a pénz, mennyiség növekedése, ami a dollárban, euróban, stb. az gyakorlatilag folyamatosan multiplikádódik, az a Bitcoinban még tovább csökkent. De nem ez az pont, hanem megszólalt Bitcoin témában a Goldman Sachs, és ugye korábban szó volt arról, hogy a Morgan Stanley, hogy a, hogy a Morgan Stanley az teljesen elment kriptodaviza irányba, mi korábban gyűrölték a kriptodavizat, most hirtelen magukhoz ölelték. Na most a Goldman Sachs az nem az tőlük kijött egy elemzés, amiben benne van az összes ilyen abszolút 20. századi ellenérve a kriptodevizák ellen. Nem, például, hogy nem, nem generálnak cash t mint ahogy a kötvények, nincs bennünk earnings, nagy a volatilitás, stb. Tehát felsoroltak egy csomó olyan érvet, amit igazából dollárra is el lehet mondani, az euróra is el lehet mondani, az aranyra is el lehet mondani, de a Goldman Sachs az még nem, nem érkezett meg a 21. században.
0: Tehát szerintem a bitcoin tényleg lehet az aranyhoz hasonlítani, abban az értelemben, hogy az arany is nagyon drága ahhoz képest, hogy mennyire használjuk, bár abból legalább lehet ékszert készíteni, a bitcoinból még azt sem. És az ékszer a szép, tehát van használat értéke az aranynak, de az aranynak sem ez az értéknek a nagy részét, hanem tényleg a ritkasága. Tehát, hogy pont most beszéltünk róla a héten, hogy a világon körülbelül két ö, ilyen nagy tízemeletesnyi arany van összesen, és ezt az emberek tudják, hogy ebből ilyen kevés van, és ez adja az értékét. és A bitcoin az, az ugye még jobban számszerüsthető, hiszen ugye meg lehet mondani, hogy pontosan hány bitcoint lehet kibányászni, azt is nagyjából, hogy ez milyen ütemben fog ez a kínálat a piacra kerülni, úgyhogy szerintem ennek a célnak, hogyha valaki elfogadta azt, hogy az van értéke, már pedig azt elfogadtuk az elmúlt pár ezer évben, akkor, akkor ennyi erővel akár a bitcoinnak is el lehet fogadni, hogy van értéke. Akkor is egyébként nem biztos, hogy ez a ö, leghasznosabb a pénzek közül, de hogyha ott van mögötte az a hit, hogy az emberek ezt értékesnek tartják, mert ritka és mert egyébként ez volt a first mover a kriptobénzek között, akkor, akkor, akkor ennyi, ennyi bőven elég. Igen, egyébként olyan. vannak vele problémák a volatilitással többi, tehát még egy csomó szempontból nem felel meg a, a pénznek, amit elvárunk egy pénztől. Másik oldalról meg tényleg van egy óriás erőnye, hogy a államok nem szólhatnak bele, hogy mi lesz vele. Ez ezekbe az időkbe nagyon nagyon értékes.
1: És a vírus párolgásának egy újabb jelen, hogy kezd a klímaváltozás visszakúszni a hírportálokra. Két hír ezzel kapcsolatban. Soha nem volt ilyen meleg tavasz Belgiumban, ami csak akkor érdekes, ha az ember Belgiumban él, és karantén alatt. Tehát szegény belgák nyilván szeretnének kimenni a szabadba, csak vacak az idő minden tavasszal. Eljött a legjobb tavaszuk, és most meg hát ki tudnak menni, de hát, hogy nyilván korlátozásokra.
0: De miért Zsóta nem értesz egyet azzal, hogy a
1: klímaváltozásról legyenek hírek? Én próbáltam ehhez nem értékét életet fűzni, ez egy statisztikai megjegyzés volt. És a másik klímaváltozós szik, Olaszország két vezető luxus divatháza, a Gucci és az Yves Saint Laurent szakít a divatipar hagyományaival, és a jövőben nem jelentkezik évenként négyszer szezonális kollekciójával a környezetvédelme a fenntarthatóbb jövő érdekében. Valá, szerintem álljunk fel és tapsoljuk meg.
0: Ez szerintem nagyon szimpatikus, és látszik, hogy reagálnak a
1: piaci igényekre. Vagy hát nem tudom most a
0: piaci igények, hogy azok, akik ezt, ezeket a márkákat veszélye, őket érdekel a globális felmelegedés, meg a környezetszennyezés, de én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy szimpatikus dolog. Jó van. Felállva azért most nem fog tapsolni. De gúcsit veszele?
1: Hát nem, azt sem veszek. Na, de figyelj, a fundamentális értéke egy Gucci ruhának a duplájára nőtt, hiszen ami eddig negyed évig hordhattál, azt most már fél évig hordhatod. Még így se? Még így sem. Akkor menjünk tovább. Az előző adásokban beszéltünk arról, hogy megpróbáltam a 2008-9-es modellem alapján velne szállózni, de ahová elküldtem a fele áron tett ajánlatomat, ott kirögtek, úgyhogy nem 2008-9 van a szállóban, de nem adtam teljesen, úgyhogy most ultra last megint rákérdeztem, hogy a jövő hétre esetleg mégiscsak odaadnák azt olcsóbban, mert megoldották magukat, és az a válasz, hogy nem, sőt, most már csak drágábban. Úgyhogy, ha egyszer már kihirdette, hogy nincs válság a magyar szállóiparban, akkor, akkor most újra meg tudom erősíteni, és ezzel kapcsolatban volt egy G7 interjú a Daunubius Hotels igazgatójával, amiben nagyon érdekes, néhány érdekes pontot kiemelek belőle. Például az, hogy vannak a szakmában olyanok, akik rekordnyarat jósolnak a Balatonnál, ami... Amihez ugye én azt tudom hogy ez olyan a Balaton, olyan, mint az autózás, az előbb volt szó arról, hogy, hogy az autózás mindenki az összes többi közlekedési eszköz, legalábbis a busz helyett választja, a Balaton meg például a külföld helyett, mert nem akarnak messzire menni. Úgyhogy tényleg a Balatonál lehet, hogy lehet majd burizni.
0: Hát abszolút tetszik. ugye azt kell megnézni, hogy a Balatonra a külföldiek adták a, mondjuk tavaly a nagy forgalmat, vagy, 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 a, vagy a magyarok adták a belföldről jött a forgalom. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a külföldi forgalom kiesése az, az, az nem fog drasztikus változást hozni, akkor simán, lehet, hogy a Balatonon a legjobb nyarat zárhatják idén. Nem igaz, hiszen ugye a belföldiek meg nem mennek külföldre. Vagy legalábbis most azt látjuk.
1: Előbb szó volt arról, hogy politika vagy magánszfére ki, ki, ki kontrollálja a mi szféránkat, melyik a kevésbé veszélyes, és hát erre az abazont kicsit rám cáfolt. A n van egy cikkünk erről, nagyon érdekes. Azt történt, hogy az Amazon jövő héten tart egy, ilyen, egy olyan nem tudom, Zoom, nem tudom, ilyen meetinget, amit most mindenkinek kinyit. Tehát mindenki elmet az Amazon közgyűlésére online. És ezelőtt egy óriási propaganda hadjáratba kezdtek. Azt akarták, hogy egy csomó tévéadó leadja hírként azt, hogy az Amazon miket tett a az elmúlt években, és akkor, és akkor ezek, a, ezek a termelési jelentés típusú boldog ö, üzenetek voltak benne, amit, amit ugye a politikától már megszoktuk, és ebben ugye csupa ilyen az Amazon szempontjából ö, ember, az ember szeretetre utaló ö, megmozdulások voltak kiemeltve, például, hogy megemelték a minimálbért, meg ö, hogy vigyáznak az alkalmazottaik a stb., de és ezt elküldték a különböző tévéadóknak, és a legtöbb TV az visszahutasította, hogy ők nem fognak uh, propagandát folytatni, ha csak akkor se az Amazon fizet érte, viszont majd 10-11 TV station azt kirakta. Tehát gyakorlatilag hírként állalva azt, hogy az Amazon mennyire szereti az embereket.
0: Hát figyelj, hogyha ezek a tévéadók úgy érezték, hogy ez nekik profitot hoz, mert ez egy jó adás lesz, akkor, akkor ezt végül is megtanítik.
1: egy kőszívű teret belőled is Balázs. Térjünk át itt a végén egy kis foci, ugye rég, rég volt futball, mindenhol nyitnak a bajnokságok, vagy nyitnak a bajnokságok, úgyhogy a németek elmulasztották azt a lehetőséget, hogy a, a Spanyolországban, Angliában, Olaszországban nullatkozó sztárokat átrendeljék a Bundesligába, vagy kölcsönvegyék, és kénytelen vagyok német bajnokikat nézni, nagyon nem nézem őket, de feltűnő, hogy és akkor itt egy újabb javaslatom számukra, mert feltűnő, hogy hogy hát ugye nyilván üresek a stadionok, és ott borzalmas atmoszférát költsön ez a mérkőzésnek, na de hát miért nem adják be az előző stadionok hangját? Tehát ugye vannak azért nekik olyan meccseik, ahol hát egy német stadion az terele szokott lenni, és akkor annak a hangulatát miért nem keverik be? Hát az béna. Meg... Dehogy béna, hogy lenne béna? Hát ez hát sokkal béna. Milyen béna,
0: hogy ott focizol, és, és akkor megy a üvöltözés a hangszoróból.
1: De nem, nem a hangszoróból, hanem csak a nézőknek megy. Én azt hittem,
0: hogy a focistáknak, hogy jobban fociznának.
1: Nem érdekelnek engem a futballisták, őket megfizetik, ők a pénzért fociznak, én akarom az atmoszférát. És ha már stadionnyitás, az NBA-ben visszatérhetnek a nézők is, mondjuk azt nem tudom, hogy észre fogják-e venni a különbséget a futballistákra. És akkor búcsúzóul a piac megoldja rovatunkból, a világ ezt is talált találta, óriási, és ráadásul és, és pont az Aldi, amit véletlenül, de már korábban is felhoztam, mint pozitív példa, a világ top 10 problémájából egyre megszületett a megoldás, az Aldi üvegablakos pirítósütőt dobott piacra. Tehát nem az van, hogy fogalma csicsit a pirítósot, hanem látod az üvegen keresztül, hogy mennyire pirult meg, megnyomod a gombot, és kiugrik.
0: Kár, hogy az én top 10 problémámban ez nem volt benne. Pedig most hogy örülhetnék?
1: nem nagyon örülhetné, mert azonnal lecsaptak ráfogyasztok és kifogyott a készlet, úgyhogy Aha. akkor még bosszankodhatnál is. Na hát, köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten újra jelentkezünk, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra, sziasztok!